0: Salve, salve, fã de esportes, pela centésima nona vez, estamos chegando no seu radinho, não, mentira, não é no seu radinho, é no seu telefoninho, ou aonde quer que você escute os seus podcasts, estamos chegando pela centésima nona vez, com o nosso Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN, eu sou o Gustavo Zupac, estou com o um time completo, que muito me alegra, com o Mário Marra, com o Eugênio Leal, e com o Elton Serra. Mário Marra, você gostava de programas de auditório quando você era pequeno? Você assistia é, aqueles programas assistia. De, de domingo, né? aquela, aquela, a família na frente da TV? Você gostava é. de programas de auditório, eu, Mário Marra?
1: Eu gostava mais dos programas de sábado, né? eu gostava do Chacrinha. Chacrinha. É, isso numa determinada época da minha vida. No domingo concorria com futebol, né? então às vezes é. eu ficava ali... É, com, na casa do meu avô, o pessoal querendo ver ali e tal, e eu preferia o Radinho desde cedo com esses problemas de Radinho. Então eu, eu gostava, mas preferia, tinha o dia certo para ver. É, é, concorrer
0: com o futebol é, enfim, é missão
1: ingrata. Esse aí é o Chacrinha ou é o, Deva, ou é o
0: Deva Pascovitch? aí,
1: Não, é, é o mesmo personagem. Às vezes utilizado até como
2: juvenal também. É, quem vai querer bacalhau? Aí?
0: Que encontro maravilhoso no céu deve ter sido entre Deva Pascovitch e Chacrinha, dois comunicadores dos mais brilhantes. Ô Eugênio, tem algum dos programas de auditório de antigamente? É porque os de hoje não são tão populares assim, ou são menos populares, tem outras coisas competindo com eles, que te agradava? Talvez algum que, que, que mexesse mais com o samba, imagino que tivesse algo que, que te despertasse atenção. O que é que o menino Eugênio gostava de ver em programa de auditório?
2: Ah, o Chacrinha, já citado pelo Marra, tinha muita, muito samba. É... Eu me lembro muito de Clara Nunes, indo no Chacrinha. De escolas de samba, irem no Chacrinha, chacrinha cantar os seus, seus sambas de enredo para aqueles carnavais né, dos respectivos anos. Ah, que saudade dessa época, né? Que a chamada grande mídia abria espaço para as escolas de samba. É, mas eu gostava mesmo, mas já um pouquinho mais à frente, do Perdidos na Noite, do Fausto Silva. É ah, esse era o programa que eu gostava de auditório.
0: Era na TV Bandeirantes, não era? O Perdidos? Sim,
2: sim. sim.
0: É, eu, eu, assim, eu já era vivo, mas eu me lembro do Faustão já no mingão do Faustão. Eu não tenho memória dele no, no Perdidos, mas acho que é isso, né? Eu nasci em 84, né? Acho que o Perdidos é depois é, disso. Parece,
2: né? parece, eu ouvi outro dia alguém contando que, na verdade, antes da, da Bandeirantes teve um tempo na Record, eu não sei. É. Eu, o que eu peguei foi na Bandeirantes. É, e era muito legal, muito doido. Muito o, doido.
0: O Elton muito. já é mais minha geração, assim. É, o que, que você curtia de auditório, Elton Sierra? Olha,
3: Zupac, um abraço para você, para os nossos companheiros, para quem está ouvindo a gente. Eu fiquei feliz com a pergunta, mas por um segundo. Fiquei preocupado com a resposta agora. <risos> né? Mas é, eu já participei de um programa de auditório, Zupac. Olha só! É, é...
1: Era aquela lembram? pergunta, sim não <risos> era ele
3: foi ele que trocou
1: Você... um carro zero quilômetro por um isopor
3: <risos> e, e não foi eu que não fui eu que fiz a, a piada do bambu tá é mas o, o vocês lembram da Mara Maravilha né claro hoje que sim. Hoje, claro. Hoje, Inclusive... hoje ela Hoje ela é, é uma pessoa esquecível. Hoje.
0: Então, ela, é. e ela ficou, inclusive, um, um babado, né? Porque a gente teve semana passada o Criança Esperança na, na TV Globo, que teve uma grande união das apresentadoras infantis, um momento histórico, Sim. que Xuxa, Angélica e Eliana cantaram juntas. E a Sim. Mara Maravilha ficou pé da vida, porque ela foi esquecida. Não chamaram a Mara Maravilha, ela ficou muito. E não importante. era loura. É não a levaram que foi...
3: as louras. Exatamente. Não, e assim. Mara seguiu um caminho de posicionamentos políticos e sociais bem controversos que não casam com o que as outras três pensam. E Nossa. ela também já detonou as três hum. entrevistas, fez, fez chacota com música da Xuxa, enfim. Mas ela começou na Bahia, né? ela é baiana, ela tinha um programa de auditório na, no que é a Record né, Nacional, uhum. na, na TV Itapuã, e tinha as caravanas, né? E os colégios iam para os programas da Mara Maravilha, e eu fui uma vez, já, sei lá, sete anos de idade, oito anos de idade, para o programa de auditório da Mara Maravilha, que sorteava brinquedo, você, você participava brinquedo? de chincana. É, eu, um, um garoto muito tímido, fui só como espectador. <risos> Mas é a primeira, <risos> é a primeira imagem que eu tenho, e essa imagem, imagem com o olho, estava é, em loco mesmo. É minha primeira cobertura, digamos, de um programa de auditório, o programa da Mara Maravilha, antes dela seguir sua carreira em nível nacional. Poxa vida, ele que tinha que fazer uma busca no acervo da TV Itapuã ah. e conseguir conhecer <risos> <esse,
0: risos> é a imagem, cara. Ia ser bom, hein? Ia ser maravilhoso. Assim, eu achei interessante que nenhum dos três citou. O acho que talvez o grande comunicador da história da televisão brasileira em relação a programa de auditório, que é o Silvio Santos, né? Inclusive, fica a dica Sim. do Star Plus, tem a série O Rei da TV, que é uma série muito legal, que não é uma pra, série... Pra mim
2: é mais difícil, Pac, porque me associava a, a uma situação de domingo, semelhante ao que o Marra falou, que às vezes é. eu era obrigado a ficar fora do que eu queria fazer para ir na casa da minha avó, minha falecida avó, e lá era tinha que sentar para ver com as pessoas de mais idade. Eu, criança ainda, obrigatoriamente, o programa do Silvio Santos. Então eu acabei criando um certo ranço é, em relação é. a isso. Mas, mas Osupac, obviamente... que
1: você tocou nesse assunto? Eu, várias vezes, o meu time jogou no sábado, ou o meu time jogou mais cedo, ou eu tava com o radinho com a televisão ligada, eu cansei de ver o qual é a música, mas cansei de ver. É e bom. acompanhei as vitórias maravilhosas de Dudu França, de Marcelo, e de outros que fizeram, que foram campeões várias vezes, ganhando de vários. Ronaldo Rezedá, Trio Los Angeles, e por aí vai. <risos> Olha, é só, está várias várias certo vezes. disso? Vi várias Muito vezes. E, e um. um assim, agora o pessoal que está ouvindo o podcast vai é pensar: esse cara tá louco. A TV Globo fez durante um tempo um programa que, era, que exibia músicas também, aos sábados, Pós-Sacrinha, que era apresentado por Lauro Corona, já falecido, Lauro Corona, e Carla Camurati. Carla Camuratti. Sabiam disso? E a Carla Camurati, eu vou falar isso aqui ao vivo, isso eu não, não deveria falar, mas eu namorei com a Carla Camurati <risos> muitos anos. E ela, sabia? E ela sabia disso? É. Não, ela não soube, nunca soube. Mas eu namorei, eu tinha aqui uns 14 anos, por aí, namorei com ela até os 16, 17. Aí eu não sei por qual motivo a gente acabou terminando, mas ela nunca soube. que namorou Não se com tornou ela. uma marra,
3: né? Não,
0: não, não teve essa oportunidade. Eu, fica a dica aí pro Fã de Esporte, Tá no Star Plus, tem a série O Rei da TV, são duas temporadas fala sobre a trajetória do Santos. É Silvio bem legal. Santos. Muito, muito, é uma série divertida, gostosa de assistir. É, enfim, fica a dica é, E eu assim eu assisti muito o programa Silvio Santos E eu que lembrei de alguns programas De auditório do Silvio Santos Que tem a ver com o que a gente vai falar agora Por exemplo, ah. eu gostava mais recentemente Do Show do Milhão né Poderia ser o Show do Bilhão Para o que a gente vai falar essa semana Bom, O Show do Milhão era sensacional né era sensacional O Topa Tudo por Dinheiro Era um programa muito de muito ibope aos domingos, às noites de domingo, topa tudo, dia de tarde até a noite. E tem o outro, que é o baú da felicidade. E aí que eu vou fazer o cruzamento. A gente vai começar o episódio de hoje falando sobre Neymar. né claro que o Neymar e todo mundo em alguma esfera, ou nós na TV, ou com os amigos, ou nas redes sociais. A gente já foi perguntado, a gente já falou sobre é, essa transferência do Neymar para o Al Rival. Mas eu separo esses dois programas, o Topa Tudo por Dinheiro, e o baú da felicidade, para jogar para você, Marra. Porque, assim, por um lado, todo mundo olha a decisão do Neymar exclusivamente do ponto de vista financeiro, como se ele topasse tudo por dinheiro e tivesse largado a carreira e fosse pegar lá o bilhão, 1,7 bilhão por dois anos de contrato no futebol árabe. Mas eu puxo o baú da felicidade para te fazer outra pergunta. Você tem visto o Neymar feliz com a posição que ele alcançou no futebol? E eu digo feliz disposto a, a pagar o que tiver que pagar para ser o melhor jogador do mundo? Porque eu, sinceramente, não vejo mais. Não, não. E, e acho que essa decisão que o Neymar tomou tá ligada ao sacrifício que ele não quer mais fazer, não quer mais fazer para ser um atleta do tamanho que a gente sabe que ele é capaz de ser. E aí, talvez ele tenha buscado a, a felicidade dele em outros baús não exclusivamente do baú da competição esportiva do mais alto nível queria te ouvir sobre, sobre os caminhos mais do que sobre a decisão né? porque a decisão é dele mas sobre os caminhos que o Neymar resolveu tomar
1: é, acho uma ótima pergunta e a forma que foi colocada, acho muito legal porque, porque a gente a, é, uma visão imediata vai falar assim, ó, o Neymar vai sumir né e se fosse no ano passado a transferência, a gente está em agosto de 2023 se fosse em agosto de 2022 Aí ele teria sumido mesmo. Agora, agosto de 2023, ele vai ter alguma visibilidade. Eu acho que bem inferior à visibilidade que ele teve é, na carreira toda. Mas ele vai ter alguma visibilidade e eu acho também que ele não tem sido feliz. Eu acho que ele está rendendo... Que ele rende na carreira, apesar de ótimos números. Uh, na carreira, eu não falo dos números de gols, de assistências, de títulos tal. É que a carreira dele era para ser... É, erro meu de expectativa, talvez, carreira de ser melhor do mundo. Para mim, ele, ele estaria agora na, na fila, já há duas, três temporadas, né, Jopac, para, ok, Cristiano Ronaldo e Messi não rolou mais, agora é comigo e vai ser comigo durante um tempo. Isso não se confirmou. Outra forma da gente ver isso é, isso não só não se confirmou, como, por que grandes equipes no mundo inteiro não foram atrás do Neymar? O Neil Castro está louco para ter um, um ídolo para chamar de seu ele prefere construir esse ídolo. Ele não quer apostar em uma estrela de primeira grandeza como o Neymar, que pode, em algum momento, desviar o foco do rendimento interno, do, do trabalho que está sendo feito, tudo. Então, acho que tem muitos questionamentos que, que o Neymar vai, vai responder, ou não vai responder, ou que não vai chegar até ele, ou que ele não vai ativar a caixa para ofensas, ou para mensagens, ou para indagações, e ele vai responder apenas o que interessa a ele. É... Eu, a escolha dele, para mim, passa por isso mesmo, para talvez competir um pouco menos, sair um pouco do holofote e vai chegar para gente, para o grande público, imagens legais de grandes gols, de grandes jogadas tal. Mas eu acho que ele já tinha falado, né, que ele tinha pensado em ir para a Major League Soccer. Ele teve até uma resposta meio mal educada na época, né? Então, eu acho que ele vai buscar competir menos mas acho que ele vai continuar jogando muita bola, porque é o que ele mais faz na vida. Ele dá problema fora de campo, ele tem isso aqui é assim. O que ele mais faz na vida, para mim, é jogar muita bola. E ele joga bola demais.
0: O, 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 Elton, uma coisa que chama atenção nesse caminho que o Neymar tomou é porque outros jogadores também já fizeram esse caminho. Mas acho que ninguém fez, ninguém da turma, né em termos de capacidade do Neymar, fez essa escolha tão cedo e sem conquistar tudo o que poderia, né? Então a gente olha para o Messi, a gente olha para o Cristiano, a gente olha até para o Benzema, que não é um craque como o Neymar, mas o Benzema fez isso depois de, de virar o protagonista do Real Madrid, ganhar tudo que tinha que ganhar como protagonista do Real Madrid, como o melhor do mundo. Acho que com a qualidade do Neymar, ninguém fez esse movimento tão cedo. É, o que é que mais te chamou a atenção nessa bomba, ou nesse movimento diferente
3: que o Neymar fez na carreira? É, se a gente for pegar a geração do Neymar, né? É, e aí teve os caras aqui no Brasil, Ganso, né, Gansos, junto, junto com ele, mas se a gente pensar no Coutinho, que é um jogador também que era da geração dele, que foi também para grandes clubes do futebol é, europeu, jogou no Liverpool, jogou no Barcelona, jogou no Bayern de Munique, e também não foi o Coutinho né, que a gente esperava no início da carreira, mas não se compara ao Neymar em termos de talento. É, a, na idade dele, é, pelo potencial que ele tem, talvez seja proporcionalmente a contratação mais decepcionante né, dessa história, porque para mim tudo isso é uma grande decepção. né? É, é, e eu acho que é um passo além, e isso é uma discussão para além do que a gente está propondo aqui como tema central, é, a gente tem visto tantos investidores é, sauditas, árabes de um modo geral, né, em grandes clubes do futebol europeu, não sei até que ponto eles vão continuar fazendo isso, olhando agora para o seu próprio país, né, para a sua própria região, e percebendo que eles podem fazer isso lá mesmo. Então, talvez grandes clubes aí tenham menos investimento ou menos interesse desses caras em comprá-los em curto e médio prazo, olhando para o seu próprio país e tendo a possibilidade de ter sua própria liga lá. E o Neymar acabou indo fazer parte disso de uma liga totalmente artificial. É, eu acho que ele entregou menos do que aos 30 anos de idade né do que sua carreira prometia do que foi proporcionado a ele né no Santos eu acho que ele fez o, o, o ele fez tudo no Santos não foi campeão brasileiro por um contexto totalmente diferente também porque o Santos não tinha um super time mas tinha um super jogador é, conquistou a Copa do Brasil né conquistou o Libertadores mas ele fez tudo que era possível no Santos e foi ele foi é, para o Barcelona é, acho que ninguém contestava o que ele havia feito no Brasil, né? Não deixou nenhuma margem para dizer, ah, faltou isso, ah, faltou um título brasileiro, o cara ganhou o Libertadores é, como protagonista. É, no Barcelona, ele conseguiu é, uma Champions, não era o protagonista, mas conseguiu o título que ele sonhava é, e, e alguns títulos nacionais. No PSG também, né? chegou uma final de Champions, mas não conseguiu o título, mas foi o máximo que o PSG conseguiu na sua história também. Então, assim, em termos de resultados, a gente pode contestar até pouco. O, o, o que eu acho que atrapalhou a carreira de Neymar foi ele não ter, não ter é, tido saúde em pontos chaves da sua carreira. Copa de 2014, lesão do Zuniga no Neymar, acabou ficando fora, o Brasil foi humilhado na semifinal. A história seria diferente? A gente não sabe. Mas talvez não seria 7x1. Seria bem diferente. 18, mesma coisa. É, o Brasil cai nas quartas de final para a Bélgica, com o Neymar também meia bomba, né? um jogador que não estava 100%, teve a lesão do Metatars. É, 2022, não chegou 100%. Eu acho que se o Neymar tivesse pelo menos em uma ou duas dessas três Copas inteiro, e fazendo uma Copa em alto nível, a gente teria uma outra visão dele. né Porque ele já tem grandes números na Seleção Brasileira também. E acho que não vai sumir da Seleção Brasileira. É, o Messi vai continuar sendo convocado para a Argentina, jogando nos Estados Unidos. Cristiano Ronaldo vai, ser, vai continuar sendo convocado para Portugal, jogando na Arábia Saudita. O Neymar, a mesma coisa. O Renato Augusto participou de uma Copa do Mundo jogando na China. Então, acho que isso não vai mudar. Mas fica aquela sensação de, de que faltava algo mais. E eu acho que esse algo mais tem a ver com lesões, tem a ver com escolhas também, mas tem a ver com lesões e a relação dessas lesões com a seleção brasileira. Que eu acho que aí é que pega mais né, no torcedor aqui, o torcedor brasileiro.
0: E é curioso que o, o contrato do Neymar com, com o Hilal acaba daqui a dois anos, né? Ou seja, no meio de 25. Um ano antes da Copa do Mundo. Então, assim, o próximo movimento dele vai ser um movimento muito pensado... Na Copa de 2026, e certamente ele... anos, né? é sim, e certamente ele estará, embora ele já tenha deixado no ar que, que a Copa do Catar seria a sua última, não será a sua última, né? E sinceramente não acho que ele ficará na Arábia depois desses dois anos de contrato. Até acho muito provável que ele queira jogar no Brasil antes da Copa do Mundo, já com 33 para 34 anos. É, a gente vai descobrir qual vai ser o futuro do Neymar daqui a duas temporadas. Curioso, Eugênio, que é, a gente fala, e eu estava ouvindo o Marro, ouvindo o Elton e, e demais companheiros, falar da carreira do Neymar como se ela já, como se fosse uma carreira quase que encerrada, né? O Neymar não foi, o Neymar não fez, a carreira do Neymar foi assim. É, é isso? É um, é um movimento de fim de carreira assim, você enxerga?
2: É, não de fim de carreira, né? mas, é, vamos colocar assim, de cair na realidade do que ele se transformou. É. Eu estava ouvindo atentamente os companheiros falando sobre é, essa questão do Neymar, e eu vou colocar aqui o meu ponto de vista. É, você falou em ter feito uma escolha a essa altura, né? é, por ser menos... É, não focar no futebol competitivo e ir lá para fazer dinheiro. Né? Eu acho que o Neymar já fez uma escolha há muito tempo de não ser tão competitivo, independente de estar jogando na Europa. Porque ele não focou a vida dele 100% no futebol. Uhum. Ele foi muito mais uma personalidade ou celebridade Aquele bom vivan, do que um atleta profissional totalmente dedicado ao ofício de jogar futebol. É, ele é hoje e vai ganhar por isso, né? as notícias não conta de que cada post que ele fizer nas redes sociais vão valer a ele 500 mil euros, exaltando a Arábia Saudita. Acho que isso é, talvez seja até mais importante para ele do que exatamente o rendimento dele dentro do campo. É, talvez os melhores momentos que o Marra citou vão rodar o mundo. Ah, olha só o golaço que ele fez aqui. Ele, ninguém, talvez não tenha tanta audiência no jogo como um todo, mas né, hoje em dia, dessa coisa do, da instantaneidade, da velocidade, e viu o, gol, viu o gol que o Neymar fez, corre rapidamente nas redes sociais e basta. Ele vai estar tá presente. As pessoas vão estar tá vendo o Neymar na Arábia Saudita. Talvez isso funcione mais do que exatamente ter Ser competitivo, né? estar num time que de fato vai ser um dos melhores do mundo ou não. Para mim, o Neymar nunca teve o foco necessário para voos mais altos. Acho que muito dessa expectativa do que, de onde ele poderia chegar foi mais nossa do que exatamente deles. Deles que eu digo, ele e o pai. Porque tudo que passa pelo Neymar passa antes pelo pai dele. Me parece que ele nunca na, na vida tomou uma decisão por ele mesmo. Me parece que sempre foi direcionado pelo que o pai queria. É, e eu acho que isso é péssimo. O Neymar, e ninguém tem a obrigação de, mas o Neymar até hoje não é casado. Ele vive a vida do garotão que tá, tem aqui, é, engravida uma menina, mas no dia seguinte está com outra. É, sabe, é, essa, essa coisa assim da, de falta de compromisso com tudo, é, de falta de. de é, Fidelidade a alguma coisa me parece marcar muito o Neymar, e talvez marque uma geração, e talvez ele seja o símbolo de uma geração, essa é alguma conversa maior. Aí, aí, outra coisa que foi dita assim: ah, eu acho que você também falou, ele está num processo de, vamos dizer assim, desaceleração da carreira dele, que outros também têm, mas ele está mais cedo, né? Aí, comparações com o Benzema, com o CR7, que são mais velhos do que ele. Mas, embora mais velhos, a carreira do Neymar está num estágio semelhante às carreiras de Benzema e Cristiano Ronaldo, que já foram eleitos os melhores do mundo em temporadas anteriores. Mas a gente olha assim, e eu, pelo menos na minha, na minha perspectiva, vejo ele numa curva descendente semelhante à do Cristiano, que fisicamente não vai aguentar mais muito tempo, do Benzema, que é um pouquinho mais novo que o Cristiano, mas também é bem mais velho do que ele já. E, e isso me faz lembrar de outros nomes brasileiros, Talvez o maior jogador que eu tenha visto atuar, o Ronaldo Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, ele acelerou esse processo ainda mais do que o Neymar, é, ele chegou no auge antes da Copa de 2006 e de lá para cá viveu de lampejos viveu, né? de lá até encerrar oficialmente a carreira dele, que foi um encerramento também que foi empurrado com a barriga, né vai jogar no México, vai jogar não sei aonde e tal, não, está em atividade ainda, mas já não estava mais há muito tempo. Né? O último lampejo dele foi naquele período no Atlético Mineiro, na, na Libertadores de 2013. Mas foi um lampejo, porque na mesma Libertadores ele já caiu de produção antes de terminar. É, lembrar o Adriano, que também encerrou a carreira antes da, da hora, eu tenho sempre uma visão muito crítica, embora reconheça o talento dele em jogar futebol, mas para mim isso é em segundo plano em relação ao Neymar. Lamento muito, mas ele vai ganhar o dinheiro dele. Talvez esse, isso seja o que mais importa. Também acho que, só para finalizar sobre esse assunto, é, talvez Neymar não tenha escolhido nesse momento ir para a Arábia Saudita. Talvez ele preferisse permanecer num grande clube da Europa. A questão é que não havia mercado para ele, especialmente com o custo que é o custo dos salários e é o custo do que ele carrega junto com ele, que nem sempre é um bom ambiente e todos já estão alertados sobre isso, nem sempre é uma boa relação com os companheiros, então não havia interesse na Europa é, nem dinheiro né, para confrontar com os árabes, mas vamos lá ele vai para o Al-Ilau, a primeira escolha do Al-Ilau era o Messi desde o ano passado quando o Cristiano Ronaldo foi para Al o Al-Nasser o Al-Ilau queria o Messi Messi fez a opção pelos Estados Unidos. Depois era o Mbappé. O Mbappé falou, não vou, mesmo com o PSG fazendo força para que ele fosse. Não tinha o Messi, não tinha o Mbappé, tem o Neymar. Ah, esse vai. Por quê? Os outros não foram e ele foi.
0: É, é, eu acho muito interessante essa questão sobre... É quando que o Neymar largou, entre aspas, né o, o, o nível mais alto da sua carreira como atleta, porque assim, quando ele sai do, do Barcelona para o Paris Saint-Germain, embora muita gente tivesse criticado a decisão, eu procurei entender. E eu enxerguei os motivos. Né, acho que além do, de um contrato melhor, eu acho que ele quis, ele fez o um movimento para ir para o Paris, para tentar construir no Paris algo com a assinatura dele, para ele ser o, 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 o que ele via o Messi ser no Barcelona, ele achava, Sim. é legítimo que ele achasse isso que ele poderia ser no Paris Saint-Germain. Claramente, esse projeto não, não deu certo. E acho que em dado momento desse processo, diante de um quadro de infelicidade ele que estava vivendo, ele, ele também não fez nenhum esforço de se, de se inserir no contexto da França, não era querido lá mesmo, porque ele também fez pouco para ser. Eu acho que em dado momento ele abriu mão dessa... Desse sacrifício mesmo que, que um atleta desse porte tem que fazer para chegar onde a gente sabe que tem que chegar. É, eu já vi o Neymar em vários momentos, assim, nas situações mais diversas, querendo viver a vida normal, entre aspas, que nós, né, pessoas comuns, levamos. Né? O Neymar, por exemplo, em dado momento da sua vida, ele ia para a festa com uma máscara. Uma máscara, não, não máscara de, de mentira, uma máscara com outro, com o rosto de outra pessoa máscara mais boné para ele poder passear por uma festa e as pessoas não saberem que é o Neymar eu acho que ele começou a sentir falta de coisas assim, a vida que ele tem deu muito para ele é muito 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 mas ela tira também né a vida desses caras não é fácil também ela tira e eu acho que em dado momento ele ele resolveu querer viver mais e eu imagino que ele achou que desse para conduzir as duas carreiras ao mesmo tempo. A vida divertida e a carreira de alto nível. E com o jeito que ele leva a vida e com a idade que vai avançando, não dá. Não dá. O corpo dele começou a, a cobrar essa conta. A imagem dele começou a cobrar essa conta. E a popularidade dele no mercado começou a cobrar essa conta. A ponto de agora, com todo esse pacote. E acho que hoje, perante o futebol mundial, embora seja um craque indiscutivelmente, ele tem uma imagem mais negativa do que positiva, né? o mercado europeu, de fato, não absorve ele pelo, pelo preço que ele acha que ele tem que ter. E é legítimo que ele ache que ele deva ganhar quanto ele quiser ganhar. Mas o mercado hoje não, não absorve. Eu, eu, sinceramente, tenho essa impressão que entre fazer o que tiver que fazer para ser o melhor jogador do mundo e ser feliz dentro dos parâmetros que ele enxerga para a vida dele, que ele fez uma escolha em dado momento. E aí, hoje, ele não consegue mais competindo no mais alto nível, então ele vai lá a Arábia, vai, vai viver a sua vida e acho legítimo que ele faça isso, eu acho que a frustração ela é mais nossa do que dele, é, o Eugênio fala de expectativa, Mário, e acho que é muito isso, né, uma coisa, é: eu acho que a frustração é pela expectativa que nós tínhamos em relação ao Neymar, mas qual é a expectativa que ele tinha em relação a ele, né, isso a gente não, não tem como medir, né.
1: É, mas, mas eu concordo com você. Naquele tempo, quando ele fez a opção de sair do Barcelona para ir para Paris Saint a expectativa dele era de ser o novo rei, né? Era de, opa, eu tô na sombra aqui do Messi, eu vou para lá, vou dar meu salto. E... Então, eu, e e acho que em algum momento ele teve a mesma expectativa nossa. De ser o maior de todos. E eu não acho que a gente estava errado não, viu, Zupac? Eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo jogam bola como o Neymar joga. Ou jogaram até nesses últimos a gente começou a ver o Neymar arrebentando mesmo 2010 11 é isso, né isso Pô, que loucura hein cara tem 13 anos é, já e desses 13 anos ele deve ter passado um ano jogando um pouco abaixo quando ele e muitas contusões mas quando ele jogou ele jogou sempre muito bem é que o, o extracampo, a contusão o momento decisivo, ele não estava porque estava contundido, tudo isso acaba criando, não só em nós quer dizer, muito menos em nós brasileiros e muito mais fora do Brasil uma imagem de que ah, não foi porque, por exemplo, nas votações mesmo de melhor do mundo, ele às vezes aparece em trigésimo, às vezes aparece fora dos 30 primeiros Ô Mário, o melhor FIFA the best dele foi um nono lugar, ou melhor pois é então, mas isso eu acho que é uma compreensão dos outros para ele. É... Algum de nós aqui acha que o Neymar não está entre os dez primeiros? Para mim, o Neymar está entre os dez primeiros. É... E de qualidade de futebol, de capacidade técnica, e dá para falar mesmo. Até de números, de decisão de jogo. Ele decide jogo mais que muitos outros, talvez entre os dez primeiros. Mas eu acho que... Que ele vai agora para um, um outro período na carreira. Agora, eu acho que ele também não é assim, esse fim de mundo novo, Zupac. Muito jogador jovem, mais novo, foi para lá. Tipo, eu fiquei muito assustado quando eu vi a transferência do Rubem Neves. O cara era capitão do Wolverhampton. O cara tinha é, é, jogador de seleção de Portugal. O cara é um cara jovem. O nome dele, há um, dois anos, estava nas listas de Chelsea, Manchester United e Liverpool. E ele assume, aceitou ir para a Arábia. Eu acho que vai ter uma competitividade maior lá. Não estou passando pano para o Neymar, não. Não dá para comparar Rubem Neves com o Neymar. Só isso. Amigos,
0: Neymar é um assunto é, inesgotável, é, mas a gente teve também uh, o nosso glorioso Campeonato Brasileiro, atingindo a sua metade. né Metade do Campeonato Brasileiro já foi. 19ª rodada disputada. Ainda falta o Grêmio e o Corinthians, Vasco e América disputarão o décimo no jogo pela aquele arranjo da entre playoffs de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil para Corinthians e para América. Botafogo tem 47, Palmeiras 34, Grêmio 33, Flamengo e Bragantino 32, Atlético Paranaense 31. Esse é o G6. Fluminense 31 também. Cuiabá 28, São Paulo e Atlético Mineiro 27, Fortaleza 26, Cruzeiro e Inter 24, Corinthians 23, Goiás 22, Bahia 18 fora do Z4, Santos 18 dentro do Z4, Curitiba 14, Vasco 13 e América 10 pontos. Eugênio, Botafogo a parte, porque é fácil destacar o Botafogo, qual é a grande marca desse campeonato brasileiro até aqui para você?
2: Abaixo do Botafogo, o equilíbrio. Na, naquela corrida Pelos lugares subsequentes Está tudo muito embolado Agora começam a puxar um pouquinho mais para lá No final do turno aqui A gente começou a ver um pouquinho mais de distância ali Do, primeiro ao décimo, do segundo ao décimo né? O primeiro abriu já há muito tempo Mas até pouquíssimo tempo A gente tinha um bolo enorme Ainda estão muito próximos Do segundo ao décimo O que significa uma corrida pelo, Pela tal vaga na Libertadores, o G6 e tal, muito equilibrada. E eu acho que isso tem a ver com o calendário. Ah, vamos voltar nesse assunto. É, vamos voltar nesse assunto. Porque muitos times tiveram que se dividir aí em duas, três competições, quase todos em três competições, e perderam o rendimento, e não aguentaram a pegada e sofreram. É, o Botafogo com duas competições, porque caiu mais cedo um pouquinho na Copa do Brasil e usou a maior parte das vezes na Sul-Americana equipes alternativas, ele conseguiu focar um pouco mais no brasileiro e com um grande desempenho merece essa, essa posição destacada. E eu acho também que uma outra questão que fica latente agora nessa reta final é uma disputa entre poucos contra o rebaixamento. Hoje você tem ali cinco times mais focados nessa luta contra o rebaixamento. Os outros já estão saindo, né? O Goiás já subiu um pouco, o Corinthians já subiu. Eu acho que a gente olha ali para a Bahia, Curitiba, Santos, Vasco e América como times que, nesse momento, estão muito preocupados com o rebaixamento, enquanto os outros estão olhando mais para cima. Claro que tem muita coisa pela frente ainda. Mas o retrato no final do primeiro turno, para mim, é esse.
0: O Elton, a gente, eu estava olhando aqui a tabela, e aí, ali da tabela tem a sequência, né vitória, empate, derrota. Tirando o Cuiabá, que é, vinha de quatro vitórias consecutivas, a gente não tem visto, e tirando o Botafogo, sequência de vitórias das equipes, uma grande sequência dentro do campeonato. E aí chega num ponto em que a gente já viu o Grêmio ser segundo lugar, o Flamengo ser segundo lugar, o Fluminense ser segundo lugar, Palmeiras fecha o segundo turno em segundo lugar. Essa alternância ela é maravilhosa para o Botafogo, a gente tem dificuldade de dizer quem é o time que vai tentar perseguir o Botafogo, mesmo quando ele oscilar, porque esse
3: candidato não está tão nítido para a gente. É, e a matemática vai, vai é, jogando a favor do Botafogo quando a gente olha o histórico do campeonato de pontos corridos e percebe que essa altura do campeonato, quem lidera com essa folga vai ser campeão. Né? É, em um momento do, do campeonato, a gente comparava a campanha do Botafogo com a do Corinthians de 2017, né? um time que foi campeão, a quarta força que foi campeão é, brasileiro naquela oportunidade com o e o Botafogo já meio que atropela isso, né? Já, já coloca em pontuação, em distância do segundo colocado, é, algo que vai deixar o time muito tranquilo no segundo turno. O Botafogo faz um campeonato à parte. O Botafogo, diz, digamos que é o Max Verstappen do Campeonato Brasileiro. Tá jogando um campeonato sozinho nesse momento, né? E os outros estão ali disputando as outras vagas. Mas esse, esse, essa metade do campeonato também me traz algumas, algumas questões, não sei se são definitivas, mas que são bem importantes. O Atlético Paranaense hoje é G4 do futebol brasileiro. É, Para mim, está entre os quatro grandes clubes do futebol brasileiro, pela regularidade. É, ok, caiu na Libertadores, mas por conta aí de um desvio de rota, é, mudou de técnico, mas é um clube que está sempre ali. Hoje é o sexto. Mas nada, nada impede da gente... É, é, vislumbrar o, o Atlético entre os quatro primeiros novamente. O Bragantino time que hoje não sofre não sofre no futebol brasileiro e faz a sua campanha ali, faz, uma, faz um excelente campeonato com o Pedro Caixinha, é outro que a gente pode colocar ali, em, num G8 de futebol brasileiro. O Bragantino tá lá. Fortaleza time também que se consolida como uma equipe mais cascuda eu acho que a gente não pode é, hoje tirar essas três equipes das melhores do futebol brasileiro no momento. Não sei se vão se consolidar dessa forma. Assim como a gente não sabe se o Botafogo vai ser o Blackburn do futebol brasileiro na era Premier League, é, se vai ser uma exceção, se vai ser um Leicester, mas o Botafogo tem tudo para, de novo, né, se consolidar entre, entre esses grandes clubes. Eu acho que nos, é, nos traz alguns retratos interessantes. E outros que a gente já imaginava. né? Santos está pagando pelo que faz nos últimos anos, Vasco está pagando pelo que faz nos últimos anos, e talvez o Cruzeiro, né, que está ali no meio da tabela, está um pouco acima do que a gente esperava, mas também está pagando pelo que fez nos últimos anos. A conta chegou e eles agora estão tentando remar, né, para voltar, quem sabe, a ter um status que hoje tem o um Atlético Paranaense, que hoje tem o um Bragantino e que hoje tem o um Fortaleza.
1: Mário Barra, rapidinho, Zupaki, eu acho que a gente corre um risco muito grande. É, vamos lá, quem subiu da segunda para a primeira um é o décimo nono, o outro é o 16 sexto o outro é o décimo segundo o outro, se ganhar o jogo atrasado é segundo colocado o Botafogo, ele apaga o lindo que está sendo a, campanha, a linda campanha do Grêmio o Grêmio é segundo colocado se ele ganhar o jogo, ele fica na frente do Palmeiras esse jogo atrasado só para a gente não esquecer disso, que eu acho que é incrível o que aconteceu, o que está acontecendo no Grêmio. Eu não lembro, viu, disso de um time que saiu da segunda divisão, foi para a primeira e que termina o primeiro turno com chance de ser o segundo colocado. E Elton, eu não acho que é Leicester. Leicester tinha folha de pagamento muito baixa. Botafogo não tem folha de pagamento baixa. Talvez Blackburn, que naquela época e aí quem é o antigo vai entender, mas o mais novo vai achar que a gente está tirando onda, Blackburn naquela época tinha folha altíssima de Premier League, né? Contratando gente muito grande gente muito boa. O Blackburn fez por merecer, até porque um ano antes ele tinha sido vice.
0: Ô, ô Mário, como é que estão os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro? Nossa. É, é, um, é um novo caderno, né? É outro caderno. É um novo falando. caderno. O, e o, é no hoje, caso, Parque, literalmente.
3: Antes do Ep5 do, do Mar, rapidinho, o Inter, que caiu é, em 17, em 18 foi terceiro colocado, tá? O, o rival do Grêmio, só pra trazer esse, essa referência.
1: No campeonato, no campeonato todo, né? Boa, é, boa. Então, é então é uma coisa dos gaúchos, Elton. Não é um problema dos gaúchos. Ou uma virtude dos gaúchos. A América está com bustos. Atlético Paranaense com Wesley Carvalho. O Galo com Filipão. O Bahia com Renato Paiva. Botafogo com Bruno Laje. O Bragantino com Caixinho O Corinthians com Lucha. O Curitiba com Tiago Kozlowski, O Cruzeiro com Pepa. Cuiabá com Antônio Oliveira. O Flamengo com Sampaoli. O Fluminense com Diniz. O Fortaleza com Voivodo. O Goiás com Armando Evangelista. O Grêmio está com Renato. O Inter com o o Palmeiras com o Abel, o Santos com o Diego Aguirre, o São Paulo com o Dorival, o Vasco com o Ramon Dias, o ABC está com Alan Aal, Atlético Goianiense com o Jair Ventura, o Havaí com o Eduardo Barroco, o Botafogo com o Chamusca, o Ceará com o Guto, Chapecoense com Claudinei, CRB continua com o Daniel Paulista, Criciúma com o claro, esse não vai sair nunca, Guarani está com o Louser, o Ituano com o Marcinho, o Juventude com o Tiago Carpini, o Londrina com o Eduardo Souza, o Mirassol com o Mozart, Novo Horizontino com Eduardo Batista, Ponte Preta com Pintado, Sampaio Correio com Márcio Fernandes, Esporte com Enderson, Tombense com João Burce, Vila com Marquinhos Santos e o Vitória com Léo Condé.
0: Tá aí, o Mário Marra me lembrou meu sobrinho. Meu sobrinho Felipe, quando eu era pequeno, hoje ele tem 15 anos, ele era especialista em falar muito rápido as, todas as capitais dos Estados, dos Estados Unidos, as capitais dos Estados norte-americanos. E eu tenho certeza que ninguém falaria os 40 técnicos das séries A e B, de maneira tão rápida e assertiva, como o Mário isso, Marra aí. Isso não é.
2: O pai e gosta é. de fazer arguição com ele no, no Sport é. Center.
1: A sorte é que ele tem esquecido, Eugênio, porque está mudando <risos> tanto. E não elogie a minha velocidade na hora de falar os técnicos. É que eu tenho que falar rápido antes que eles sejam trocados. É
0: verdade, demorar muito. <risos> Para você ir do CRB até o Sampaio Correia, o Guarani e o Náutico já mudaram de técnico. É e assim mesmo.
3: Marco. Mas você me lembrou o Sebastian Vettel que, que sabe todos os campeões de 1950 até hoje da Fórmula 1 ele fala de Sério? trás para
2: frente. Sério? Sério? isso? Eu é que sabia. assim ele começa por é. ele mesmo, né?
3: É, tem um vídeo dele, inclusive o, o fã de esporte está ouvindo aí, pesquisa na internet, ele falando todos. foi em 2021 isso, todos os campeões, que era o Hamilton era o, o último, todos os campeões de 2021 a 1950, de trás para frente.
1: Cara, vou Ou de frente tentar... para trás,
3: né? Caso, Tem cada maluco no mundo
0: que
1: eu vou te falar E Mário Marro certamente é um deles. Eu, eu queria saber, Gustavo Zupaxi, se na semana é. que vem você vai abrir é, pedindo sugestões de lúpulos australianos, porque vai ter <risos> terminado a. A Copa do Mundo, feminina. É, vamos ver. É, pode ser alguma coisa. Na
0: coisa. semana que vem tem, tem chão. Estaremos em semana de Libertadores e de Copa Sul-Americana. Na semana
1: que vem, quem sabe...
0: E na outra semana indo, eu já sei que, que teremos
1: um problema aqui no Melão. Mas a gente vai lá. A, a
0: gente reúne, no, a gente discute isso, no nosso grupo interno. Eugênio, até semana que vem, viu? Até, um abraço.
3: Elton Serra, sempre um prazer, amigo. Valeu, Zupac, um abraço para você, para a Mara Maravilha e para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: É, a Mara Maravilha, que virou o Neymar, a gente falou hoje sobre o Neymar, o Neymar virou a Mara Maravilha da história. Né? Messi, Exatamente. Cristiano e Benzema viraram Xuxa, Angélica e Eliana. O Neymar virou Exatamente. a Mara Maravilha. Marra, você que é o nosso Sérgio Malandro. Um beijo para você até semana que vem. <risos>
1: Yeah, yeah! Até!
0: <risos> Valeu, obrigado! Fã de esporte! Vem, vem, amor, pior é que o chefe ouve glu glu glu. o glu. Rolô Melão. Um abraço pro chefe que sempre nos ouve e a gente agradece a audiência. Também vem a sua glu glu audiência, glu glu. fã de esporte. Vem a gente volta glu. Glu. semana que vem com mais uma edição do, do Rolô Melão. <risos> glu Glu, yeah, yeah! Até semana que vem! Yeah, yeah! Vem, meu amor! Vem, meu chuchu!